0: Jeg tror, det bliver fris. af det, blå, det at fris, Håndteringen af kroniske smerter på befolkningsniveau har fået stigende opmærksomhed de seneste år. Men samme fokus har i langt mindre grad været rettet mod atleter og elitesport. På trods af, at smerte er en hyppig årsag til at performance eller ligefrem frem af sport. For eksempel anslås, at mellem 18 og 65 procent af atleter oplever rygsmerter, noget rygsmerter, blandt andet relateret til træningsvolumen og øget workload, men hos 90% af atleterne kan man stadig ikke finde en specifik årsag til smerterne. Dansk Sportsmedicins Januarudgave giver således et interessant, tidsrelevant og ikke mindst længeventet perspektiv på forståelse og håndtering af henholdsvis smerte- og skadesproblematikker hos atleten. Og naturligvis skal vi derfor i dagens udgave af Lyddupping snakke med artiklens forfatter, Morten Hø, om netop sammenhæng mellem smerter og sportsskader. Morten er uddannet fysioterapeut med en Master of Science i smerte og har en PhD i smerteforskning. Han har både fingrene i klinikken, hvor han udreder og vejleder elitesportsfolk og personer med uafklaret smerteproblematikker, men han er også dybt involveret i forskningen og formidlingen heraf, og er altså senestmæssigt bidrag til denne måneds udgave af Dansk Sportsmedicin, artiklen Ikke alt, som gør ondt af en skade. Velkommen til. Vi har en spændende dagsorden foran os i dag, morgen. Først og fremmest så skal vi med udgangspunkt i de bidrag til dansk sportsmedicin blive klogere på, hvad smerte er. Herefter så gennemgår vi nogle typiske sportsmertekases og spørgsmål, som vi har fået fra lytterne. Og endelig, hvad jeg personligt glæder mig meget til, så skal vi også dykke lidt ned i neurofysiologien, som ligger til grund for smerteopfattelsen. Med tanke på, at lidt basalt viden om mekanismerne kan være med til at give en, en bedre forståelse for selve behandlingen af smerte. Alternativt så sidder vi tilbage og er endnu mere forvirret end før, men så håber jeg, at vi kan Slut af med en god opsummering. Men allerførst, så skal vi lade dig lidt bedre kende, Morten. Hvornår var sidste gang, du var virkelig ærgerlig over at tabe i sport?
1: Ja, det er, der er jeg lidt atypisk, tror jeg. Jeg, jeg går f- ufattelig lidt op i sådan noget, så det, det kan jeg næsten ikke hisse op over. Øhm, eller man kan også sige det på en anden måde. Jeg er nok så lidt aktiv i, i ting, hvor jeg kan tabe, at det sker ikke så tit. <laughs> Øh, det, det er nok bare fordi jeg ville tabe hele tiden hvis det var. Men, men hvornår jeg sidste gang Jeg blev irriteret over tab ja, det, det kan jeg snart Men uh, det er nok fordi jeg holder mig den slags
0: Det var dog inden for vores eksperter i podcasten Meget atypisk og utrolig smertefri Introduktion til dagens emne Ja Men uh, til gengæld så har du god erfaring med smerten på anden vis Nemlig rent faglig ja. Vil du lægge for land med at fortælle hvad er smerte Og hvad er forskellen på begreberne Smerte og nociception Ja,
1: smerte er noget, man oplever. Det er noget, vi som mennesker oplever. Øh, og nosiception er den måde, vi forstår smerte på rent videnskabeligt. Så det er det er pandang. det, det nervesystemets pandan til at, at have smerte. Ikke? Så øh, hvis, hvis vi laver for eksempel human grundforskning, så stimulerer vi nosiception, og så får folk ondt det er sådan set kun hvis etikken siger, at vi ikke må stimulere mere, at vi ikke kan få folk til at få ondt. Så noseception plejer at sige, at den ideelle måde at skabe smerte på. Øh, tænk, tænk på øh, ja, tortur og alt muligt andet. Så det, det, er jo den, det er jo den klassiske måde at lave skade, fordi altså, noseception vil være øh, til stede i forbindelse med skade, men også nogle gange uden skade. Så, så det er den klassiske måde at lave smerte på. Det vigtige at forstå, det er, at selvom at det er en måde at lave smerte på, så ved vi, at smerte formenligt kan opstå helt uden nosception også. Eller i hvert fald er det sådan, at der er ikke en skade, nødvendigvis bare fordi man har ondt. Men når man har en skade, vil det typisk være ondt. Så man skal mm. måske forestille sig sådan en, øh, så jeg plejer at illustrere det med min hænder, det er selvfølgelig svært på en podcast, men forestil dig, at, at lad os sige pegefinger, lad os sige, det er en vigtig finger, den, den peger jo ind til hånden, så hvis hånden, selve håndroden er smerten, så er det kunne være nosceptionen. Så skal vi bare huske på, at der sidder fire andre fingre, der også kan aktivere eller skabe den her smerteoplevelse. Og selvom noseception er den typiske, så er det jo ikke nødvendigvis altid den, der er i spil. Og man kunne også godt forestille sig, at den er lidt i spil nogle gange, øh, men rigtig meget i spil i andre gange. Så fx hvis der er en nerveskade, eller en vævsskade i det hele taget, så vil der være rigtig meget noseception. Og når noseception forsvinder, så forsvinder smerten også. Og I andre tilfælde, så er det ikke sikkert, at noseception spiller en rolle. Så selvom vi udlukker den fx med... Med lokal anestesi, så er det ikke sikkert, at den kan gøre nogen forandring for smertoplevelsen.
0: Så vi har altså to kernebegreber, der hænger tæt sammen, men som ikke er uadskillelige. Kan du gå lidt mere i dybden fysiologisk i forhold til, hvordan vi måler og forstår hinandensvis smerte og nociception? Ja,
1: hvis vi, hvis vi nu. Så, så, vi, vi har jo begge to en forkærlighed for at forstå tingene i det her neurofysiologiske eller mekanistiske perspektiv. Og, og jeg plejer at sige, at, at smerte er jo det, vi oplever. Så altså det, det er jo, definitionen er jo, det er jo noget, vi oplever. Det er noget, alle mennesker oplever, i hvert fald langt de fleste mennesker oplever. Og når vi så vil forstå smerten, så skal vi jo virkelig sætte os ned og lytte til den, der har smerten. Så hvis det var en atlet, så skal vi sætte os ned og bruge vores øh, kommunikation og de andre værktøjer, vi har til klinisk brug, til simpelthen at få informationen fra patienten ikke? Øh, eller atleten. Hvis vi derimod vil forske i smerte, så, så er det lidt en anden vej, vi tager. Fordi så, så ved vi, at det her nociception, at det kan lede til smerte. Og det gør vi ved at påføre mennesker stimuli, der potentielt set kunne være vævsskadelige. det gør vi selvfølgelig under videnskabsetisk komités overvågne øje og alt det der. Men ideen er, at, at vi ved, at, at termiske stimuli, altså kulde og varme, vi ved, at kemiske stimuli og vi ved, at mekaniske stimuli kan aktivere det her nociceptive system. Meget enkelt sagt, så er det nociceptive system. Det er jo, øh, en, altså det, det er de tynde nervefiber, de kan både være myelinerede og umyelinerede, øh, dem vi ved mest om, det er de her C-fiber, som, som sidder i stort set alt væv i kroppen. Og der, der, de har jo sådan en, det vi kalder en fri nerve og i den fri nerve ender sidder der nogle receptorer, og de her receptorer, de kan blive aktiveret øh, ved forskellige intensiteter af stimuli, og forskellige typer af stimuli. Når de her receptorer først bliver aktiveret ved intense stimuli, så kalder vi det for noci-receptorer, eller i dag bare nociceptorer. Det er, det er en terminologi, som blev fastlagt helt tilbage i starten af 1900-tallet, så det, det er jo noget, der har hængt ved efterhånden i mange år. Så, så når vi snakker om nociceptive stimuli, så er det i virkeligheden en stimuli, der kommer udefra verden, altså de her kemiske, termiske eller mekaniske stimuli, og så bliver de omdannet ved hjælp af de her receptorer til aktionspotentialer. Det gør de bare først, når der er tilstrækkelig mængde af Intensitet, altså når kulden er kold nok, eller varmen er varm nok, eller trykket er kraftigt nok, eller kemien har den rigtige sammensætning, f.eks. inflammatoriske substrater.
0: Morten, jeg tænker, at vi vender tilbage til fysiologien lidt senere, men nu hvor vi har fået smertebegrebet på plads, så synes jeg egentlig bare, at vi skal sparke sjov i gang med den statusartikel, du har skrevet, som jo handler om netop smerter og skader. Kan du på 30 sekunder fortælle vores lyttere hvorfor man skal læse jeres statusartikel? Hånd i
1: det skal de fordi, at rigtig meget af det, vi går og gør i praksis, det gør vi øh, med de bedste intentioner, og det har vi god effekt af. Der er bare sket det, at vores viden om, hvorfor de ting, vi gør, virker, den er blevet bedre. Og det betyder, at vi kan blive endnu skarpere på at behandle vores patienter korrekt eller bedre, om du vil. Alt efter, om vi kigger på, om de har ondt, eller om vi kigger på, om de har en skade. Så vi ved rigtig meget om skader, det har vi vidst meget længe. Vi ved også, at skader kan lede til inflammation, som kan lede til smerte. Det vi også ved i dag, og som vi har rigtig, rigtig god videnskabeligt ståsted for at sige, det er, at smerte kan sagtens eksistere uden, at der er en skade. Og den smerte er ikke mystisk, og den er ikke psykisk. Den er faktisk meget håndterbar, hvis ellers bare man forstår det her neurofysiologiske koncept, som ligger bagved det. Så ved at forstå skaden, kunne undersøge for den. Ved at forstå smerten, kunne undersøge for den så har vi meget bedre mulighed for at tilretlægge behandlingen af vores atleter.
0: Baggrunden for artiklen, det var egentlig, at øh, du sammen med retlef Christian Lyng og Sabine Vistrup havde lavet en literatursøgning, hvor I undersøgte, ja. om man inden for idrætsmedicinsk forskning skældner mellem begrebet sportsskade og begrebet smerte. Ja. Øh, hvad fandt I ud af, da I lavede den her litteratursøgning?
1: Ja, så, så det startede jo selvfølgelig med en undring. At vi havde en formodning om, at der var et meget stort overlap. Øh, men vi vidste ikke. Og, og så øh, gjorde Christian og Sabine det, at de undersøgte altså gik ud og lavede en, en systematisk undersøgelse, øh, og kiggede på, på de sidste 10 år. Og, og det de så fandt ud af, det var, at der var nogle artikler, der skrev så, til den samme tilstand i virkeligheden. Så, så definerede de det som en sportsskade. skade. Andre gange de snakkede om, at der var en smerte det kunne for eksempel være en overbelastningssmerte og, og andre artikler igen de zigzaggede imellem sige, at sige der er en overbelastningssmerte eller der er en smerte og, og den kaldte de også en skade og det var sådan ligesom det var synonymer så det vi i virkeligheden fandt ud af det var også det der var vores hypotese det var nemlig at der er sådan en bred forvirring og det at have ondt i idrætssammenhæng er identisk med det at have en skade så når vi som forskere siger at jeg har undersøgt mængden af idrætsskader i lad sig løb så mener vi i virkeligheden hvor mange har ondt når de løber og der er ikke nogen, der har undersøgt mængden af skader på vævet, i forbindelse med eksempelvis løb.
0: Mm, så som forsker, så er der en tendens til, mange begår en fejlslutning, fordi man simpelthen ikke skældner mellem de to begreber, skade og skærlighed. Jamen,
1: altså fejlslutningen vil jeg jo sige, det er, ikke, men, men det har jo ikke været intentionen at adskille de to. Og det er jo det, er jo det vi ligesom forsøger at sætte fokus på nu, det er at sige, at vi vil gerne lægge navn til, at der er to semantiske enheder. Altså, der er en sportsrelateret skade, og det er altså skade, som man kan identificere, enten ved stærk klinisk mistanke, eller ved hjælp af, af billeddiagnostik fx.
0: Og så er der
1: en sportsrelateret smerte, som er den patient jo kommer og fortæller, eller atleten kommer og fortæller. Og det er jo den typiske årsag, de kommer til os i første omgang. Det er jo, de har ondt, og det påvirker deres idræt.
0: Altså i og for sygdomsforståelse, der er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke undersøger et og beskriver noget andet, men hvad har det af klinisk betydning for den enkelte patient, Altså set fra den smerteramte patients perspektiv, er det så ikke blot noget akademisk ordkløveri?
1: Nej, altså det, det forskerne skal bruge det til, det er jo selvfølgelig, at vi kan blive klogere på, hvor mange skader er der ind i idræt. Ja. Altså hvor meget vævsskade opstår der egentlig i idræt. Det, det synes jeg jo personligt er, er spændende, og det er som synes, det, er en, det er en akademisk interesse, der ligger i det. Men rent klinisk, så gør det en stor forskel. Og noget af det, som vi bringer op der, og som, som kommer fra vores egen praksis også, det er jo, at vi kan se, at hvis folk får at vide, for eksempel, jamen, du har en skade i dit knæ, eksempelvis, så er man mindre tilbøjelig til at gå ud og udfordre det her, fordi man tænker, jamen jeg, jeg har en skade, det ved jeg, det er at at vide, og jeg kan mærke, at jeg har en skade, fordi det gør ondt. Så hver gang det gør ondt, så er der jo en risiko for, at jeg gør min skade værre. Den information kunne patienter godt få. Så har vi studier blandt andet, Mikael, har lavet studier på første knæsmerter hos unge, mm. som viser, at når de får at vide, at den her smerte er i sig selv ikke en skade, Det er en smerte, og når de kan kontrollere smerten, så kan de kontrollere problemet, så at sige. Og de må gerne gå ud og få ondt, de skal bare kunne få det til at gå væk igen. Det er en dum idé at gå ud og få ondt hele tiden. Altså sådan meget basalt i virkeligheden hjælpe dem til at forstå, at deres smerte er et problem i sig selv, men at det er den måde smerten påvirker dem på, der udgør den største del af problemet. Og ikke at smerten er en repræsentant for en underliggende sygdom eller skade, som man ikke kan se med det blotte øje.
0: Så, de, så derfor
1: adskilt de to i atletens
0: verden, har en stor klinisk og praktisk betydning. Altså, fordi smerten relateret til den udefinerbare skade, øger frygten, kan man sige, og angsten hos atleten, og måske underprioriterer andre øh, vigtige aspekter i return to sport, altså psykologiske og socialt.
1: Ja, øh, helt sikkert. Altså, nu, nu taler vi meget generelt, men, men ja, øh, på et generelt niveau selvfølgelig er det det. Altså, det er klart, at så vil der være atleter, der tænker, jamen ja, det gør ikke så ondt, altså... Så mange af os, der igen har siddet i, i idrætten, øh, har oplevet, at vi, vi siger noget til en atlet, og så gør de det modsatte. vi siger, at du skal passe lidt på med den her, eller du må ikke spille, eller du må ikke lande. Og så går de ud og får en sægtende opinion, eller de gør det alligevel. Og så vil vi sidde ja. og i over og siger, hvorfor gør de mig det? Og, og, og der tror jeg jo, at, at noget af det, der kan hjælpe os ved at være klare i vores sprog, det er, hvis vi kan adskille og sige, at den her skade, du har, den må du simpelthen ikke gå ud og spille på, fordi den kan blive så meget værre. Det, det kunne være en mistanke om en, en ligamentsskade for eksempel, eller en korskåndsskade, som også er en ligamentskade selvfølgelig. Okay. Øh, hvorimod, hvis de siger, at de har ondt, og siger, at hvis du går ud og spiller på det her ondt, du har nu, så bliver det helt sikkert værre. Men hvis det bare er i sådan en, en inflammatorisk proces, så vil det kun være værre på kort sigt. Så kunne jeg måske vejlede øh, atleten i at sige, hvis du går ud og provokerer den nu, så er den ikke bedre til på onsdag. Men hvis du kan give den ro i dag, så kan du måske på onsdag. Så lad os sige, du har en lørdag og en onsdagskamp så kunne det jo være et, et valg imellem, om du heller vil den ene eller den anden kamp. Men hvis jeg som kliniker ikke kan adskille, om den her smerte er en repræsentant for en skade, eller om den egentlig bare er der, fordi at den her atlet har ondt, altså det kunne være en inflammation uden en, en skade, øh, eller det kunne være en anden form for smerte, altså måske den her nociplastiske smerte, mm. jamen så skal jeg jo stadigvæk kunne rådgive atleten om at sige, jamen du må gerne, det er ikke farligt at gå ud og spille, og hvis i virkeligheden at smerten ikke generer dig, så kan du bare gøre det. Men mange gange oplever atleten jo, at de ikke kan spille på grund af smerten. Og så er det, vores vejledning kommer ind og siger, men så kan det godt være, at med det mønster, dine smerter har, altså at de bliver ømme, og dine skulder er irriteret, at du kan ikke være optimalt de næste to dage, så bliver du nødt til at prioritere, er det lørdagskampen, eller onsdagskampen, du helst vil i den her uge, eller er det op til mesterskabet, at alting gør ondt, og så ved vi, at efter mesterskabet, så får vi en periode på, måske nogle måneder, hvor vi kan få, man kan sige sådan, få systemet til at falde lidt til ro igen og få styr på hverdagssmerterne, som så helst skubber helt væk på det tidspunkt.
0: Ja, så det leder mig lidt hen til noget af det, jeg i hvert fald har fået mange spørgsmål til, det er, hvordan man som kliniker kan skille mellem, om den smerte, som atleten præsenterer sig med, om den er betinget af skaden, eller om den er, måske skal man sige, mere centralt betinget. Ja, det, det, vi skal, det vi skal gøre, det er, at vi skal udelukke skaden. Og er det ved at kunne fremprovokere den eksempelvis? Er det et redskab, vi som klinikere bruger? Hvis vi nu, hvis vi tager, lad
1: os tage eller det laterale, kollaterale ligament i knæet for eksempel, der har vi jo nogle kliniske tests, altså ligamentstresstest, som er rigtig gode kliniske tests. Derudover har vi, når vi synes det er relevant, mulighed for at bruge parakliniske undersøgelser. Og det er jo det, vi skal have for at udelukke en skade. Så lad os sige, der kommer en en atlet ind, som har en skadesmekanisme, siger, jeg vred rundt på knæet, og jeg har i øvrigt den her følelse af, at mit knæ er lidt hævet, så kunne jeg lave par tiller anslagsm. Det synes jeg også der. Okay. Skulle vi lige teste din ligamenter, det gør man så, og så er man måske lidt i tvivl for mr scanning der viser, at der ikke er nogen skade på MR. Øh, altså på, på ACL set på MR. Øh, og, og som tiden går, og hævelsen forsvinder, så, ligesom om, så bliver man også mere klinisk sikker på, nej, men det korresponderer. Så kan de jo godt stadigvæk have ondt i knæet, eller have en følelse af instabilitet, eller have en følelse af det hæver, men de, de objektive fund, som vi kalder dem, er væk. Mm. Og så står vi jo ikke tilbage med en patient, der har psykiske smerter. Det var det, man troede i gammel dag. Så det, det er jo fuldstændig øh, misnomer, som de siger. Altså det er en, en åndssvag måde at se tingene på. Det der er, at vi står tilbage med en patient, der har nøjagtigt de samme følelser og oplevelser af virkeligheden, som de havde før. Og de er både rationelle og logiske. Det er os, der ikke længere har en forklaringsmodel, hvis alt vi tror, der kan gøre det der, det er enten, at det er vævsbetinget eller fysisk, som Renate Karr har sagt, eller psykisk. Ikke? Så i dag vil vi sige... Du har altså den her følelse af instabilitet i dit knæ. Du har den her smerte i dit knæ. Gud skal lov, at der ikke er noget galt i det. Ergo, så er det følelsen af instabilitet og følelsen af hævelse. Der er behandlingsfokus nu. Hvad er det, du ikke kan på grund af den? Føler du dig mere tryg, hvis du fx træder med, lad os sige, et, 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 et elastikbind på knæet? Jamen, hvis du gør det, og jeg i øvrigt er sikker på, at, at strukturen i knæet er intakte, så drejer det sig om at komme hurtigst muligt tilbage til det niveau af, af fysisk aktivitet, du ønsker at komme tilbage til men med den hjælp, du har brug for, for ikke at føle instabiliteten. Og det vil være en legitim og, og, og rimelig, synes jeg, og betimelig måde at håndtere en, en oplevet problemstilling på. Altså for eksempel, at jeg oplever, at jeg er instabil, eller jeg oplever, at jeg hæver, at jeg oplever, jeg har ondt.
0: Nu hvor vi ved patienthistorien, så lad os tage en fuldstændig hypotetisk case. Vi har en træningsven, som er kommet med en hævet smertefuld af kilosene efter en periode med hård træning, men inflationen har lagt sig, mens smerten persisterer. Vi kender altså om den her træningsfanatiske tåbelige vind, der bare vil løbe det væk. Mm. Men er der noget i vejen for det? Nej.
1: Det, det vil jeg jo i virkeligheden gerne facilitere. Jeg vil jo være interesseret i, hvorfor kommer du hos mig, hvis du bare vil løbe det væk? Nogle kommer jo udelukkende for at få at vide, er det farligt? Øh, og, og den data, vi har, nu, nu skal vi også være ærlige og sige, vi har jo ikke data på atleter øh, specifikt, men når vi kigger på Øh, øh, ja. jo vi har ikke data på dataportleter og det vi typisk snakker om når jeg siger de ting jeg siger lige om lidt de er baseret på rygsmerter fordi det er det vi undersøger mest ja. så, så hvis vi nu tager det med en bred kamp så peger det på at selvom du har ondt selvom din, din ven der blev ved med at løbe på sin akillescene så er der ikke noget i det der gør at han begynder også at få knæsmerter også at få i den anden side også at få en i den anden side nogen gør det men det er ikke fordi han bliver ved med at løbe Uh, og, og i virkeligheden kunne det faktisk godt være, at det der med at blive ved med at være aktiv så meget som man nu kan, på trods af smerterne kunne være en god idé det man skal være opmærksom på, det er at hvis det er inflammatorisk betinget uh, eller måske sensibilisering lad os sige det, for det er det jeg mener ja. så, så er der noget med at hvis nu du så at sige sender flere signaler igennem systemet, så kan det lede til de her forandringer som long term potentiation for eksempel uh, i, i nervesystemet, altså en slags skal man sige, sådan en slags korttidsukommelse, om du vil, i nervesystemet. Så hvis, det, hvis patienten kommer og siger, eller atleten kommer og siger, jeg har slet ikke ondt, når jeg løber. Når jeg så starter med at løbe, så gør det mere ondt. Og det er ligesom om, at jeg har lagt mærke til, at nu kommer det hurtigere og hurtigere. Men hvis jeg holder tre dages pause, så går det væk igen. Så vil jeg være tilbøjelig til at sige, det lyder som om, at du laver for meget, vi at kalde. det. Kunne du ikke prøve at lave det, du kan, uden at det bliver værre? jamen så kan jeg kun løbe to kilometer, jamen, så prøver jeg at starte med det, og så gradvist lave mere. Det vil være fuldstændig, ligesom vi, vi så at sige altid har gjort. Mm. Hvis casen var en anden, at der kommer en, nu kan jeg tage en konkret case, så der kommer en, en kvinde ind, som har ondt flere steder i kroppen, men blandt andet kunne have i akillescene, for at bruge det eksempel. Og hun kommer og siger, uanset om jeg løber eller ej, så har jeg ondt i min akillescene. Skal jeg så lade være at løbe? Nej, selvfølgelig skal du ikke det. Og, og den her case var faktisk en, som var stoppet med at være fysisk aktiv, men som rigtig gerne ville være fysisk aktiv. Og hun endte med, at, eller det lyder som om det endte, det er jo ikke endt, men inden jeg holdt op med at, ligesom at, at følge med i, hvad hun gik og lavede, der havde hun nået at løbe tre Ironman. Hmm. Og, og hun havde ondt i kroppen. Altså hun havde jo det, som nogen vil måske kalde en form for fibromyalgi. Øh, så, så hun havde ondt, men hens ondt blev ikke provokeret af at løbe. Ja. Så tilbage til spørgsmålet, den dum ven, der bliver ved med at løbe, skal de stoppe? Ja, hvis det provokerer smerterne, og det at stoppe hjælper, ja. så vil det da være åbenlyst, at de skal stoppe, og så, jeg kalder det at flyve under radaren, altså gradvist øge deres intensitet. Når de så når et eller andet plateau, og siger, nu kan jeg ikke, altså efter 5 kilometer, så, jeg kan simpelthen ikke komme længere, så kan det godt være, at det bliver relevant at snakke med dem om, har du brug for at leve længere, hvis du har det? Hvad sker der så ved det? Kan du leve med, at den er øm? Er det væk, inden du kommer hjem, for eksempel? Er det væk to dage efter? Og kan du leve med det
0: Hmm.
1: fordi vi lige nu i, i vid udstrækning i hvert fald er jo over for det så det er i, i min optik en bedre strategi at lade patienten arbejde med hvor meget de vil og kan holde til end det er at at gå ud i eksperimentel øh, kirurgi eller medicinsk behandling eller vedvarende øh, langvarige ikke effektiv non farmakologisk behandling, som fx træning kunne være det.
0: Morten, jeg griber lige fat i det, du var inde på før, hvor du beskrev løberen, som bliver ved med at provokere sine smerter, og bliver fanget i en negativ spiral. Ja. En stigende følsomhed overfor stigende i løb, for eksempel, det kan lyde som en form for sensibilisering, men inden du går videre, kan du så ikke starte med at fortælle, hvad er sensibilisering?
1: Ja, altså... Nej, nej, den mest enkle forklaring, jeg kan komme på, som forklarer, hvad sensibilisering er, den er uafhængig af, hvad for en type sensibilisering vi taler om. Ja. Den betyder i virkeligheden bare, at nervesystemet reagerer kraftigere på stimuli. Så jeg plejer at sige, at, at normalt skal der så meget til, og så holder jeg hænderne op over hovedet, så, så det er helt nede fra jorden og helt herop til, så meget skal der til, før nervesystemet sender beskeder, og de beskeder bliver oplevet som smerte. Men i det tilfælde, at man har sensibilisering, og så holder jeg hænderne ud fra maven, og siger, at, at nu skal der kun så meget til, så, så, så sensibilisering betyder i virkeligheden bare, at der skal mindre til for at få den samme oplevelse af smerte. Eller alligevel lige, hvis du laver det samme, så får du mere ondt af det, der normalt
0: ikke gør ondt. Du var lidt inde på det før ved at nævne flere typer sensibilisering. Inden for fysiologien, der kan man opdele det i henholdsvis en PFA-komponent. Nogle har måske hørt om de inflammatory soup og en central komponent. Men hvad ved vi helt overordnet om mekanismerne bag de to former for sensibilisering?
1: Så den sensibilisering er en naturlig konsekvens af inflammation. Så inflammation er jo, er jo mange ting, og blandt andet er også jo et vævshillingsrespons. Men det samme respons, er altså sådan her inflammatory soup, som du siger, altså de her øh, signalstoffer, som kan sætte sig på forskellige receptorer på de her C-fiber for eksempel, de kan medføre en forandring i C-fiberen. Så meget kort sagt, så det der sker, det er jo, at, at øh, den type af, af receptorer, som kaldes enten g protein koblet receptorer eller metabotropiske receptorer, de, kan have en, en, øh, de har en forandring inde i øh, selve nervecellen, altså en så at sige metabolisk forandring, som afhænger af nogle second messengers og, og nogle øh, øh, enzymer, altså enzymatiske processer. Kort historie lang sensibiliseringen, som vi oplever perifært medfører typisk eller skyldes typisk at dels øh, TRPV1-receptoren, den, som nogen kalder som chili-receptoren, den bliver overaktiv, så, sådan at noget der normalt er lunt, kan pludselig begynde at lave nosception, så det opleves som smertefuldt øh, blandt andet og, 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 og blandt andet så ser vi også en, en fosforolisering eller en overaktivering, om du vil at de her spændingsafhængige ionkanaler, NAV 1,7, 8 og 9 for eksempel, ja. som er dem, der leder aktionspotentialet langs aktionet fra periferien ind til den centrale terminal. Samlet set betyder det, at du har nemmere ved at aktivere receptorerne, og du har nemmere ved at sende aktionspotentialerne, og det betyder alt lige, at du får flere signaler sendt igennem ved det samme eller et lavere stimuli. Så det er sådan basalt set, hvad det er.
0: Og det er så det lokalt fået smerterespons, for eksempel i et bestemt område huden, som vi i smerteforsøgene så tolker, som primær hyperalgesi, der altså kan være en følge af PFR-sensibilisering.
1: Ja. Altså det er jo det, er jo det vi, sådan, vi arbejder ud fra en hypotese om, at PFR-sensibilisering er årsagen til, altså ens en det samme, som det patienten siger, når de siger, at jeg har en, en kendt smerte lige her. Altså det stimuli, når du f.eks. prikker mig med en, en vatpind, altså en spidsende af en vatpind, om du vil, eller en, en brækket vatpind. Så ser du at det her det, jamen det prikker de andre steder, men lige der der gør det mere ondt. Ikke? Så det samme stimuli må de mere ondt, og der er en for eksempel en rødme i det område. Så vil vi sige at det er en primær hyperalgesi, og den skyldes en sensibilisering. Hvis jeg så prikker rundt omkring det her område, så et par centimeter udenom, så kan patienten også godt sige af, men der er ikke nogen forandringer i huden, der er ingen flare respons. Så vil patienten opleve den samme smerte, måske lidt mindre, men en tilsvarende smerte som den de oplevede inde i det røde område, men der var ikke nogen hvad skal man sige, grund ude i huden, der er ikke nogen inflammation lokalt, der kan forklare det. Og så vil vi sige, at det skyldes en, en sekundær hyperalkasi, eller en central sensibilisering, det hedder sekundær hyperalkasi.
0: Kan du så fortælle lidt mere om fysiologien, der ligger til grund for den central sensibilisering, og hvordan vi undersøger for den? Ja,
1: så, så central sensibilisering er et fænomen, som når vi taler om wind som du taler om her, eller klassisk, central eller long term potentiation, som er forskellige typer af central det er noget der foregår inde i baghornet og den måde man studerer det på er jo at man har øh, en gruppe af nerveceller der er øh, taget ud af kontekst så de, de ligger i, en, i, sådan en, i et laboratorium, og det er kun nerveceller man har og det man så gør, det er, at man stimulerer de perifære nerveceller og måler i de centrale nerveceller. Så det man egentlig kigger på, det er, hvor effektiv er den perifære nervecelle til at sende beskeder hen over synapsen og medføre et aktionspotentiale i den sekundære nervecelle, altså den, der normalt sidder ind i baggrunden. Og det kan man så gøre enten homosynaptisk, altså man kan stimulere en nervecelle og måle på en anden, så de sidder lige over for en anden, så at sige. Eller man kan gøre det heterosynaptisk, så man har en, en helt Øh, altså man stimulerer en nervecell, og så måler man i den anden, ligesom før, men når man så laver efterfølgende stimulationer, det er selvfølgelig lidt svært uden billeder, det er der med på, men når man så laver efterfølgende stimulationer, så er det i virkeligheden en tredje perifer nervecell, man sender besked ind af.
0: Nu har vi været inde på nogle af de fysiologiske mekanismer, som vi mener kan være med til at forklare henholdsvis central og perifer sensibilisering. Øhm, inden vi mister vores sidste lytter, så synes jeg, vi skal gå tilbage til klinikken, for når vi nu gennem forskning har fået en forståelse for mekanismerne bag, så burde det jo ligge lige til højrebenet og targetere nogle af dem, for at hindre den her udvikling af sensibilisering. Men for eksempel f.eks. ved proteseoperationer, kan det hindre udviklingen af sensibilisering? Nej, altså det, det
1: har, jeg vil sige, det har været større, end det er i dag. Så det her preemptive analgesia-koncept, hvor man forsøger at bedøve det noceptive system for at undgå udviklingen af sensibilisering, som igen skulle undgå udløb. Altså, øh, forekomsten af kroniske smerter. Jeg, jeg tror, altså det, det, bliver, det er ikke så hot længere, som det var engang i hvert fald. Det var mere hot for jeg siger, 5-10 år siden. Men, men øh, det, det er der helt sikkert noget, nogen stadigvæk arbejder med. Jeg tror, min, mit indtryk er, og der kan jeg sagtens dafra, at mit indtryk er, at det ikke er, altså der er ikke så meget øh, guld i det længere. Det er ligesom om, at der er nogle studier, der peger i den anden retning, at det ikke rigtig kan lade sig gøre. Så et eksempel kunne være, den her øh, NMDA-recepter, som har været meget omtalt, fordi den er helt essentiel i det der wind-up eller temporal øh, Den kan vi jo blokere med ketamin for eksempel, øh, fordi det er en NMDA-blokker eller antagonist. Og, øh, og, og det har ingen effekt øh, på, på udviklingen af smerter efter operation, øh, på de studier, jeg kender til i hvert fald.
0: Okay, hvis vi så tager et mere jordnært eksempel som mange både behandler og atleter i hvert fald kan relatere til, nemlig NCD'erne, har man set på, om NSAID kan benyttes i den akutte fase til at hindre den PFR informatorisk betinget sensibilisering. Og i det hele taget, hvad er din holdning til brug af NSAID'er blandt atleter?
1: Ja, altså øh, jeg, jeg, jeg kan jo sige min holdning. Øh, og jeg, jeg tror, det er vigtigt, at der, der er tale om en holdning her, fordi der er jo nok, øh, nok to sådan meget hårde øh, optagelser. det vi ikke kan diskutere, det er, er NSAID øh, et, et, kan man sige, godt smertestillende middel til inflammatorisk relaterede smerter, det er det. Det virker godt, punktum. Og det gør det jo, fordi at NSAID'en hæmmer dannelsen af de her prostaglandiner, og der har vi især fokus på den, der hedder prostaglandin E2, som påvirker EP2-receptoren. Og EP2-receptoren er en af de her metabotropiske receptorer, der kan lede til nogle af de forandringer, vi snakkede om, som er relateret til PFA-sensibilisering. Problemet med NSAID, og nu er det så, at holdningerne kommer ind, er, at der er nogle øh, mistanker om, at de kan have meget alvorlige konsekvenser, altså øh, utilsigtede bivirkninger. Og, øh, og af dem, der taler vi mortalitet, som selvfølgelig den ultimative, øh, og, og, så, og så en række, kan man sige, mindre, men stadigvæk alvorlige, øh, utilsigtede hændelser eller bivirkninger. Øh, så, så spørgsmålet er ikke, om NSAID kan være effektivt til at lindre smerter i forbindelse med inflammation, for det kan det. Spørgsmålet er i højere grad, hvad er konsekvensen?
0: Jeg griber lige fat i din første pointe, at NSAID virker på inflammatoriske smerter. Hvordan kan det være, at man i flere tendinopatistudier så ikke ser nogen signifikant effekt på smertoplevelsen hos patienterne, trods højdosis NSAID? Mm. For eksempel i går Clausens placebekontrollerede studie fra sidste år på tidligere kildes tendinopati. Mm. Er det så et udtryk for, at tendinopatipatienterne oplever en anden type smerte end den, som de antiinflammatoriske kan dæmper?
1: Ja, altså det virker jo, når der er en inflammation, ja. så, så er der ikke så meget tvivl om, at det kan have en effekt. Den, den synes jeg er veldokumenteret, den effekt, og det er ikke hverken ny eller, eller, eller spartals forskning, altså der, eller sporadisk forskning. Der er virkelig meget, der peger på, at det kan virke både klinisk og, og, og hvad skal man sige, grundforskning. Men, men når man så giver det til et tilstande, som vi måske traditionelt set kalder inflammatoriske, og det er noget andet, ikke? Så hvis vi siger, at vi har en, lad os sige, en achilles- relateret smerte, altså en smerte, der hvor akilsene sidder, som vi tror skyldes inflammation, og og vi så giver NSAID, så kan jeg jo ikke se, at det, altså for mig passer det jo meget godt, at den ikke virker, fordi den skulle jo have virket på det inflammatoriske respons, altså den PFR-sansibilisering, og det gør den ikke, fordi der ikke er nogen, så derfor giver det mening.
0: Okay, så en opsummering, det kan være, at vi skal være mere kritiske over for, hvornår vi bruger NSAID, dels på grund af risiko for utilsigtede bivirkninger, men også fordi vi kun ser den gavnlige effekt i de tilfælde, hvor smerten i hvert fald delvist skyldes inflammation. Spørgsmålet er så, hvad når smerten er inflammatorisk betinget? Altså vil du nogensinde anvende NSAID i smertebehandlingen af dine atleter?
1: Øh, min holdning er, at jeg synes ikke, at vi skal bruge NSAID, mindre at vi ikke kan andet, og det vil sige, jeg kan sagtens, altså nu er det jo ikke mine smerter, vi taler om, hvis jeg sidder med en atlet, der har ondt, så vil jeg ikke begynde at bruge NSAID. Med mindre, at det ondt patienten har, gør, at de leder for eksempel bliver frustreret, eller bliver meget bekymret, eller ikke får deres nattesøvn, eller nogle af de andre ting, som kan lede til en eskalering af smerten. Så hvis de ikke sover, hvis de er bekymret, så ved vi, at der er mange, der oplever, at det kan forværre deres smerter. Så det kunne godt være, at man der skulle tilføje måske NSAID til natten eksempelvis. Men det der med, som nogen har gjort igennem overvis, det der med at give en NSAID-kur, eller en gig det, det synes jeg jo personligt er noget, der skal i, altså, fjernes fra jordens overflade, fordi det har simpelthen ikke et rationale.
0: Goodie. Morten, vi har i de sidste minutter snakket om mulighederne for at hindre sensibiliseringsprocessen medikamentelt ved at ramme nogle af de mekanismer, som vi får fysiologien ved afgørende, men det leder til, at vi har meget forskning forude, før vi rigtig øh, kommer i mål. Men hvor har vi rykket os inden for smertebehandlingen?
1: Ja, altså det, det nyeste er jo nok, altså klinisk set i hvert fald, der, der, hvor fremtiden måske kommer til at ligge i, at vi vender tilbage til periferien og kigger mere på mekanismerne derude, så vil jeg sige, noget af det, der virkelig har rykket de sidste 10 år, det har været vores forståelse for de her decenderende baners rolle. Altså hvordan at, at hjernen kan hæmme eller fremme signaler på baghåndsniveau, sådan at, at for eksempel de ting, vi tænker eller forventer eller har erfaring med, kan modulere, altså forandre mængden af nosiception, der når hjernen, og dermed formentlig også øh, smerteoplevelsen.
0: Så her afslutningsvis, der må vi sige, at smerte er langt mere komplekst end sensibilisering, og vores opfattelse af smerte er et resultat af sensorisk input, men også emotionelle og kognitive komponenter, som i høj grad er formet af vores tidligere oplevelser.
1: Ja, i hvert fald kan man sige, at, jeg tror, at det, det, som vi bliver klogere på, det er, at, at det er meget mere, altså smerte er meget mere komplekst end bare at det skyldes for eksempel sensibilisering. Men det ændrer jo ikke på, at når vi forsker i det, så bliver vi nødt til at være specifikke for netop at kunne finde de her mekanismer. Og, og hvis man sådan skal slutte på en, hvad skal man sige, på en høj note eller på en positiv vinkel, så, så vil jeg da lede hen til, at, 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 at Nobelprisen i år for eksempel i, i medicin og fysiologi blev givet til uh, netop to forskere, som, som har henholdsvis uh, fundet eller dokumenteret den her THPV-receptor, og så, og så ham her, Pataputian, min anden som har, har dokumenteret, at Piezo øh, et og to, primært to receptorerne, øh, eller ionkanalerne, kan være måden, hvorpå mekaniske stimuli bliver transduceret, altså bliver omdannet til aktionsfotentialer. Øh, og, og det er ikke fordi, at det nødvendigvis er det, men nu ligesom den, der bliver fokus, og det betyder forhåbentlig, at vi hen over de næste måske 10 år, kommer til at se en, en markant øget mængde af forskning, der undersøger kunne pietzo 2 for eksempel være involveret i patologiske tilstande? Kunne det være sådan, at, at lad os have mennesker med fibromyalgiet ondt i ryggen, at de har en anderledes, genetisk anderledes, måske muteret form for pietzo-receptor, og derfor gør bevægelse mere ondt for dem, kan man følge. Ikke? Så, så der er jo muligheder derude, men, men det har været... Det har været lidt stillestående med, øh, med at finde nye øh, spændende mekanismer. Altså, ja, altså central sensibilisering, som jo for mange måske står lidt som det nye barn, er jo stadigvæk, skal vi huske på, øh, resultatet af forskning tilbage fra 83.
0: Morten, vi er ved at nå til vejs ende, og vi har kørt ud af lidt forskellige tangenter undervejs i vores snak. Men lad os vende tilbage til kernen af dit budskab. Ja. Hvis du var sportsminister og kunne ændre på én ting, hvad skulle du så lave om på? Jeg
1: tror, det der ville stå aller øverst på dagsordenen for mig, hvis jeg var øh, en eller anden form for minister, der havde nogen som helst form for indflydelse, det ville være, at, at fjerne den her misforståelse omkring, at smerte skyldes noget. Og ved den også fjerne øh, bekymringen om, at hvis man er den, der har smerten, at så er man underlig, eller det er psykisk, eller altså al den stigmatisering, der ligger i forbindelse med det at have en smerte, som andre ikke umiddelbart kan forstå. Jeg tror, at hvis, hvis man føler, at det var legitimt at komme og sige, at jeg har ondt, og det var okay at beskrive det på den måde, som det opleves, så tror jeg, at vi som klinikere og som forskere vil blive konfronteret med nogle historier, der ikke passer ind i det narrativ, vi normalt går og snakker om, nemlig at skaden og smerten skal hænge sammen. Så så ved at at give lov til, at man kan tale om smerten, at at, at anerkende, at patienterne jo faktisk har det, som de har det, og det de oplever er rigtigt, det er ikke snyd, det er ikke psykisk, det er ikke noget som helst, så tror jeg, vi vil få en meget meget bredere palette af indsigt i, hvordan det egentlig føles at have de her smerter, og så kunne vi netop med vores kompetencer blive bedre til dels behandling og dels forske i den her palette for måske, som det er nu, og fortsætte lidt ud af det samme spor, som vi har gjort i, i de sidste øh, flere årtier.
0: Tusind tak for din tid, morgen. Det var en fornøjelse at snakke med dig. Hvis du er derude, som lytter med, hvis skal til DM's årsmøde den 4. februar, så har du faktisk også muligheden for at opleve Morten live og stille alle de spørgsmål du stadig brænder ind med. Hvis ikke, så er du altid velkommen til at skrive dine spørgsmål rig til til Sportsmedicin, og vi vil følge op på det i en af de kommende episoder. Hav en rigtig dejlig dag!